0: 三六光可以既是波又是粒子，同样是在1909年夏末，爱因斯坦应邀出席在萨尔茨堡召开的自然研究者年会，这是德语区科学家最重要的会议。会议组织者将相对论和光的量子性都列入了议程。他们本来期望爱因斯坦能够就相对论发表看法，但爱因斯坦却认为另一个问题更迫切，即如何解释量子。并把他与麦克斯韦所表述的优雅的光的波动理论相协调。1907年年底，爱因斯坦产生了最幸福的思想，即通过引力与加速的等效来推广相对论。此后，他将这一问题搁置起来，转而研究他所谓的辐射问题及量子理论。他越是思考那种启发式的思想，即光由量子构成，或由不可见的能量包构成。就越是担心他和普朗克已经发动了一场摧毁整个经典物理学基础的革命。我之所以得出这个悲观的看法，主要是因为用一种直观的方法来解释普朗克常量的各种努力是没有止境的和徒劳无益的。他1908年年初给一位物理学同事写信说：“我甚至极为怀疑，坚持麦克斯韦方程的普遍有效性是否可能。”后来的事实表明。他并没有错爱麦克斯韦方程，麦克斯韦方程属于极少数没有被爱因斯坦直接创立的相对论和间接发动的量子革命所改变的理论物理学要素。那时，爱因斯坦仍然没有正式升任教授。当他1909年9月出席萨尔茨堡会议时，他终于见到了普朗克以及其他仅有书信来往的巨头们。第三天下午。他当着上百位著名科学家的面发表了讲演。量子力学的先驱沃尔夫冈·泡利后来称这是理论物理学发展史上的一座里程碑。爱因斯坦一开场就解释了光的波动说如何不再完备。他说，与牛顿的假设类似，光也可以被看成一束能量粒子或能量包。光具有某些基本属性，要解释这些属性。牛顿得光的发射论观点要比光的波动说好得多。他宣称，因此我认为，理论物理学的下一个发展阶段将给我们带来这样一种光学理论，他可以认为是光的波动说和发射论的某种融合。他警告说，将微理说与波动说结合起来将会引起一场深刻的变革。他担心这不是好事，因为它将破坏经典物理学内在的性论。爱因斯坦曾一度认为，如果接受普朗克对量子的更为狭义的诠释，那么这样一种命运或许可以避免。普朗克认为，量子只是关于辐射如何被发射和被表面吸收的特征，而不是关于实际的光波在空间传播的特征。他问：至少保留关于辐射传播的方程，而只对发射和吸收的过程做不同理解，这是否可能呢？但在将光的行为与气体分子的行为进行比较之后，爱因斯坦不得不下结论说这是不可能的。结果，爱因斯坦说，必须认为光既像震动的波，又像粒子束。他在演讲的最后宣布，辐射同时表现出来的这两种结构特性，不应当认为是彼此不相容的。就这样，经过深思熟虑，爱因斯坦第一次宣布了光的波粒二象性。这与他早年的理论突破具有同样深刻的内涵，有可能将能量子与辐射的波动原理结合起来吗？他愉快地给一个物理学家朋友写信说：“现象与此不合，但万能的上帝自有办法。”爱因斯坦的演讲结束后，普朗克亲自主持了讨论，气氛十分热烈。普朗克仍然不愿接受隐藏在他九年前发明的数学常量背后的物理实在。也不愿接受爱因斯坦所预下的革命性结论，他现在成了就秩序的维护者。他承认辐射包含着离散的量子，他被认为是作用的原子，但他认为这些量子只是作为辐射被发射或吸收过程的一部分而存在。现在的问题是到哪里去寻找这些量子？他说，根据爱因斯坦先生的说法，必须设想真空中的自由辐射。也，及光波本身是由原子般的量子构成的，从而迫使我们放弃麦克斯韦方程。在我看来，这一步似乎还没有必要。不出二十年，爱因斯坦也会扮演类似的角色去维护旧的秩序。事实上，他已经在想方设法解决由量子理论所引发的奇特难题了。我非常希望我能解决辐射问题，我将在不假射光量子的情况下做这件事。他给一位共事的年轻物理学家写信说：“至少在当时，这实在太神秘了。”随着他升任欧洲德语区大学的教授，他又把注意力转回到相对论这一专属于他的主题，从而暂时逃离量子奇境。他曾向一位朋友悲叹道：“量子理论越是成功，就越显得愚蠢。”感谢您的收听，本集已经播讲完毕。